0: Merhaba. Dünya Müslümanlarının büyük ekseriyeti Hanefi mezhebindedir. Fakat bir Hanefi'ye, sıradan bir Hanefi'ye İmam Ebu Hanife hakkında 3 dakika konuş deseniz söyleyeceği 3-5 kelimeyi geçmez. Bazısı 3-5 kelime bile bulamaz. İmam Ebu Hanife dünya çapında bir alim, dünya çapında bir hukukçu ve dünya çapında bir kanaat önderidir. Milyarlarca, milyonlarca sözümü tahsiye ediyorum, milyonlarca insan ki tarihten bu yana sayarsanız bu, bu meblağı siz tahayyül edin, İmam Ebu Hanife'yi büyük bilmiş ve onu takip etmiştir. Dinden onu anladık, onun anladıklarını hem dini hayatına hem hukuki hayatına tatbik etmiştir. Kimdir İmam Ebu Hanife? İmam Ebu Hanife, İslamiyet'in ilk devrinde yetişmiş. Selefi Salihinden sayılan bir İslam alemi, alimidir. Müçtehit bir alimdir. Yani Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarabilen dinin esaslarını Hukukun esaslarını koyabilme salayetine sahip müştehitlerdendir. Ve kendine mahsus bir usulü olduğu için Hanifi mezhebi adında da bir mezhebin kurucusu olarak bilinir. Tabi kendisi çıkıp da ben bir mezhep kurdum dememiştir. Ama onun yapmış olduğu iştahatların hepsinin mecmuu Hanifi mezhebini teşkil eder. 300 bin kadar dini mesele çözülmüştür Hanifi mezhebinde. Bunun 83 bin kadarı İmam Ebu Hanife'ye geri kalanı talebelerine aittir. İmam Ebu Hanife aslen İranlıdır. Babası sabit Müslümandır ve tabiindendir. İmam Ebu İmam Ali'nin talebesidir. Hatta onun İmam Ali Sabite dua etmişti. Kendisine pelte yapıp hediye etmiş. Haluzec dua etmişti. İmam Ebu Hanife'nin dedesi Zuta Sasaniler zamanında e, merzuban yani sınır valisiydi. İran'ın doğusunda. Asılları Nese kasabasındandır. Ve İmam Ebu Hanife'nin soyu büyük ihtimalle eski İran hükümdarlarına dayanmaktadır. Dedesi Müslüman olmuş İran'ın fethiyle. Tabi'inden olmuş. Sahabe-i Kiram'la görüşmüş. Numan ismini almış. Zuta ismini Numan ismini almış. Oğlu Sabit. Sabit'in oğlu Numan. Numan nimetlendirilmiş manasına gelen Arapça bir kelimedir. Aynı zamanda gelincik manasına da gelir. Numan bin Sabit İmam Ebu Hanife'nin ismidir. Niçin Ebu Hanife deniyor? Ebu babası demek Araplarda. Hanife, Hanife'nin babası değil. Bazıları, bazı muhalifleri kendisini bundan dolayı şey, kınamışlardır. Ama aslında İmam Ebu Hanife'nin isminin Hanife'nin babası manasına gelmiyor. İki rivayet var bununla alakalı. Birincisi Hanife, hokka kalem demektir. Divit. Eskiden vardı bizim çocukluğumuzda. Mürekkep, diviti ve kalem. Onu kuşağında taşırdı. blokülmezdi bu. Bir şey duyduğu zaman yazardı. Bundan dolayı ona yani divitle gezen manasını Ebu Hanife denmiştir. Bir başka rivayete göre ise Hanife doğru yolda gidenlerin babası demektir. Bu daha mantıklıdır çünkü İmam Ebu Hanife'nin herkes bir mezhep kurucusu, bir fıkıh alimi olarak bilir ama aslında İslam dinine çok büyük bir hizmeti olmuştur. Şöyle ki, İslam dininin inanç esaslarını Kur'an ve sünnetten Hazreti Peygamber'in e, sahabesinin rivayetlerinden almış, stilize halde hülasa, özet bir şekilde bildirmiştir. fıkı ı Ekber diye bir kitabı var. Yani bir Müslüman nasıl inanır? Bunun hülasası, özetidir, kateşizmidir. Bu sebeple İslam dininin inançları tahrife uğramadan, dejenerasyona uğramadan, deformasyona uğramadan günümüze kadar intikal etmiştir. Hatta Seyir bin Abdullah Tüsteri Hazretleri diyor ki, Hristiyanlarda ve Yahudilerde, İmam Ebu Hanife gibi birisi olsaydı Hristiyanlık ve Yahudilik sonradan dönüştüğü hale dönüşmezdi. Yani onlar da Hristiyanlığı ve Yahudiliğin inanç esaslarını zapt ederlerdi. Doğru bir şekilde sonraki nesillere intikal ederdi. Bu sebeple İmam Ebu Hanife'nin dünyadaki bütün Müslümanlarda Hanefi olsun olmasın çok büyük bir hakkı vardır. Neden? İslam dininin esasını, Ehl-i Sünnet itikadının esaslarını ilk defa yazılı hale getiren odur. Fıkı Ekber adında bir kitabı vardır. Bu kitabın el yazısı nüshaları var. Çok meşhur bir kitaptır. Şehler yapılmıştır. İslam inancını anlatan bir kitaptır. Ben bunun orijinalini St. Petersburg Dermitaş Müzesi'nde gördüm. İmam Bey bu Hanife'nin el yazısıyla olduğu rivayet ediliyor. Numan bin Sabit Küfe'de doğmuştur. Küfe, Irak'ın bir şehri. Günümüzde çok e, parlak bir şehir değil. Yani eski hayatiyetini, parlaklığını kaybetmiş. Fakat Hz. Ali'nin başşehridir. Ve ondan sonra da Küfe her zaman bir ilim şehri olarak öne çıkmıştır. Basra gibi. Şam gibi bir şehirdir O zaman Bağdat yok Bağdat sonradan kurulmuştur İmam Ebu Hanife doğduğunda Bağdat yoktu 80 senesinde dünyaya geldi Bu 80 senesi Hicri 80 senesidir 799 miladiye takriben Tekabül etmektedir Babası tüccardı Varlıklı bir ailenin çocuğuydu Kendisi de ticaretle meşgul olmuş Hiç resmi vazife almamıştır Memuriyet almamıştır Kendi servetiyle geçinmiştir Ticaret yapardı, kumaş ticareti yapardı. Bunun dışında e, şehir dışından veya memleket dışından mal getirip bunları satardı. Mesela şeker kamışı getirir, bunu satardı. Adamları vardı müdarebe yoluyla. E, kendisi hem ilimle meşgul olurdu hem ticaretle meşgul olurdu. İmam Ebu Hanife ilme meraklı bir ortamda büyüdü ve o zamanlar kelami münakaşalar çok revaçtaydı ve kelam ilmine merak sardı. Zamanın meşhur kelam alimlerinden okudu. Sahabeleri gördü. Bir rivayette 7, bir rivayette 4, bir rivayette 16 sahabiyi görmüştür. Bunlardan 4 e, tanesini gördüğünde ittifak vardır. Bunlar Enes bin Malik, Sehir bin saat Abdullah bin İbni Ebi Evha ve Ebu Tufeyl Amr bin Vasile'dir. Ki sahab en son vefat eden budur Ebu Tufeyl. Bunları görmüş ve bazılarından hadis rivayet etmiştir. Kim bağırtlak kuşunun yuvası kadar bir mescit yaparsa Allah ona cennette köşk verir hadis-i Bunlardandır. Bunun gibi mütatit hadisleri sahabeden bizzat duymuştur. Onun için İmam Ebu Hanife tabiinden sayılıyor. Övülmüş e, nesilden sayılıyor. Hazreti Peygamber buyuruyor en hayırlı devir benim devrimdir. Son on beni görenlerin, son onları görenlerin, son onları görenlerin devri binaneli tabiin devridir. Övülmüş devirdir. İkinci devirdir sahabeden sonra. İmam Ebu Hanife Kelama çok merak sardı. Hatta Basra'ya gitti. Basra o zaman kelam ilminin merkeziydi. Kelam münakaşalarına katıldı. Eylül Sünnet'in esaslarını burada şekillendirdi. Fakat bir yaşlı kadının kendisini hocadır diye e, nikahla alakalı bir sualine cevap veremedi. Veremeyince küfenin meşhur alimlerinden Hammad bin Süleyman'a onu gönderdi. Cevabını kendisine bildirmesini istedi. Yaşlı kadın gitti, suali sordu, geldi. Ama İmam Ebu Hanife'ye bu hadise tesir etti. Bunun üzerine kelam ilmiyle meşgul olmayı bıraktı. Çünkü kelam ilmi lüzumu kadar meşgul olunan bir ilimdir. İmam Ebu Hanife zaten onun müntahasına gelmişti. Bilmemek bir eksiklik değil. Bilmek bir üstünlük değil. O zaman öyleydi belki. Çünkü kelam münakaşaları var o zaman. Yani ehl-i sünnet muhalifleri ehl-i sünnete çatıyorlar. inanç esaslarından. Biraz da mutezile mezhebi. Onun için İmam Ebu Hanife bunlarla ciddi manada mücadele etmiştir. Ehl-i sünneti korumuştur. Daha sonra fıkıhı imine merak sardı. Hammad bin Süleyman'a talebe oldu. Hammad, el-Kûfî, 22 yaşındaydı o zaman. Hammad'a talebe olduğunda 22 yaşındaydı. O da tabiindendir. İbrahim en Nehaînin talebesi Hammad. İbrahim en Nehaî İmam Ebu Hanife de gördü. Alkama bin Kays'ın talebesidir. O da Abdullah bin Mesud'un talebesidir. Abdullah bin Mesud sahabe-i kiramdandır. Demek İmam Ebu Hanife'nin silsilesi Hammat, İbrahim, Alkama yoluyla Abdullah bin Mesut'a oradan da peygambere varıyor. İslam dininde sözün hüccet olması için bir kimsenin hocalarının silsilesinin Hazreti Peygamber'e kadar ulaşması lazımdır. İşte silsile böyle ulaşıyor. İmam Ebu Hanife'de de hocalarının ve Abdullah bin Mesut'un temayülü e, tezahür etmiştir. Hammat vefat edince, Ebu Hanife 40 yaşındaydı. Hamadın talebeleri Ebu Hanife'yi Hamadın kürsüsüne oturttular. O zamana kadar hocasına edeben ders vermedi. O kadar edepliydi ki İmam Ebu Hanife. Hocasının evinin bulunduğu sokağa ayağını uzatmazdı. Kıbleye karşı ayağını uzatmazdı. Bir de daha sonra Bağdat'ta kağıt fabrikası yapılmıştı. Basiler zamanında kağıt fabrikasının olduğu yere kağıda mübarek şeyler yazılıyor diye ayağını uzatmadığı rivayet edilir. edepte de çok üstün bir mertebede olduğunu biliyoruz İmam Ebu Hanife'nin. Buna dair çok... Hakkında menkıbeler vardır. Züt ve takva sahibiydi bir kere. Yani bir fıkıh halimiydi ama e, dini hayatta asla tavizi yoktu. Helal yerdi. Asla harama tevessül etmezdi. Hatta e, dükkandaki tezgahtarı bir kumaş satarken kumaşı onda olmayan vasıflarla met etti. Bu bir cennet kumaşıdır. Allah bana da nasip deyince o kumaşı atmaktan vazgeçti. Talebelerinden bir tanesi... Ee, özür dilerim ortaklarından bir tanesi şeker kamaşı getirmişti. Fırtına sebebiyle gemi biraz gecikti. Gecikince şeker kamaşı fiyatları arttı ve bunu satıp çok kar etti. İmam Ebu Hanife'ye bunu müjdelediği zaman İmam Ebu Hanife çok üzüldü. Müslümanların sıkıntısından sebeplenmek bize yakışmaz dedi ve bütün kazancını sadaka verdi. Küfe ile Basra'nın koyunları karışmıştı. İmam Ebu Hanife 7 yıl ne Küfe'de ne Basra'da koyun eti yemedi. Çünkü koyun en fazla 7 yıl yaşar. Ola ki o koyun Basra'ya gitmiştir, o koyun Küfe'ye gitmiştir. Tabi bu anlattıklarım İmam Ebu Hanife gibi yüksek şahsiyetlerin işidir. Bizim gibi insanlar bu gibi hallere kalkışsa gülünç olurlar. Yani tevekkülün, takvanın da dereceleri vardır. insanlara göre değişir. O İmam Ebu Hanife'nin haline göre idi. İmam Ebu Hanife 40 yaşından sonra talebe yetiştirmeye başladı. küfe Mescidinde daha sonra Bağdat'ta talebe yetiştirdi. Derslerine bala üşüşen arılar gibi... Yüzlerce talebe geldi memleketin her tarafından. Bu talebeler İmam Ebu Hanife'den ders dinlediler, hadis-i şerif dinlediler. Kelamda, fıkıhta, hadiste, tefsirde zamanın en büyük alimleri yetişti. İmam Ebu Hanife'nin bu mesaisi, o zaman şimdiki mektepler yok, bir fıkıh akademisi, bir hukuk akademisidir. Yani İmam Ebu Hanife'nin yaptığı bir hukuk fakültesi hocalığıdır. Mescitte bir mevzuyu ortaya atar, talebelerin hepsinin fikrini sorar. Hepsi delilli olarak o meseleye bir cevap verir. En son kendi fikrini söyler. Münazaralar, münakaşalar, de, münakaşa demeyelim yani münazaralar, ceryan eder ve en sonunda bir neticeye varılır. Ve bunu talebelerine İmam Ebu Yusuf'a yaz ve Bazen İmam Ebu Yusuf'a yaz ve yazdırır. Dersini yazdırmıştır. Bu sebeple İmam Ebu Hanife'nin mezhebi günümüze kadar kolay intikal etmiştir. Hatta mesele çözüldüğü zaman hepsini birden Allahu Ekber diye bağırdığını küfe mescidinde görenler hayretle ve e, takdirle hayranlıkla naklederler. Bu halife bu talebelerin hepsi büyük alimler olmuşlardır ve çeşitli vazifeler almışlardır. Kadılık, müftülük yapmışlardır. İmam Ebu Haneife bir yandan ticaretle meşgul oldu, bir yandan ilimle meşgul oldu ve bu e, halinden hiç vazgeçmedi. Zürf ve takvasından da vazgeçmedi. 40 sene müddetince yatsı namazın abdesiyle sabah namazının kıldığı sabah namazının kıldığı rivayet edilir. Buna bazıları dudak büküyorlar. Gazetelerde okuyoruz. Hiç uyku uyumayan insanlar var yıllarca. İmam Ebu Hanife gibi insanlar zaten seçkin insanlar. Gündüz öğlen az bir şekilde uyuyor. Oto kontrolünü inkişaf ettiren, geliştiren kimse bu gibi şeyler rahat gelir ona. Bu hadisenin de bir sebebi var. Buyruluyor, deniyor ki yaşlı bir kadın yolda giderken İmam Ebu Hanife'ye göstererek yanındaki ne diyor ki? Şu Ebu Hanife var ya diyor. Numan el-Kufi bu diyor yas namazının abdesi de sabah namazının kadar. Yani o kadar ilimle meşgul olur. O kadını yalancı çıkarmamak için. Bundan sonra demek ki benim hakkında insanların böyle hüsn zanlı var. Onlara boşa çıkarmayayım diyerek İmam Ebu Hanife'nin yas namazından sonra sabaha kadar hiç yatmadığı, ilimle ibadetle meşgul olduğu anlatılır. Öğlenleyin bir miktar dinlenir, sabahleyin bir miktar işiyle meşgul olur. Öğleden sonra yas'ya kadar talebe yetiştirirdi. E İmam Ebu Hanife'nin bu mesaisi çok feyizli olmuştur. Dünyada İmam Ebu Hanife kadar Hukuka, hukukta alimde öne geçmiş bir insan ilimde hukuk öne geçmiş bir insan yoktur. La teşbih ve la temsil. Hiç kendisine inanmayan, bir kişi bile ümmeti olmayan peygamberler vardır. Elbette peygamberlik menzilesi çok yukarıdır. İmam Ebu Hanife dünyada milyonlarca insanın takip ettiği büyük bir alim olmuştur. İmam Ebu Hanife her büyük insan gibi elbette ki kendisini haset eden, kıskanan da çok olmuştur. Ve hakkında tenkitler, İftiraya varan iddialar hem kendi zamanında hem kendi zamandan sonra hem günümüzde çok olmuştur. Önce günümüzden başlayalım. Günümüzde İmam Ebu Hanife'yi anlatan e, e, kitaplar, ifadeler bazıları mübalağalı geliyor. Canım İmam Ebu de kimmiş diyorlar. Benim bir ahbabım vardı Hilaliyat Fakültesi'nde. Derdi, İmam Ebu Hanife kim der diye bilgisayar kullanmayı bilmeyen bir insan. Yani ilmin bilgisayarla olduğunu düşünüyordu yazık. Yine bir başka... Ahbabım ilahiyatta hadis profesörüydü. Bana dedi ki, İmam-ı Azam e, deme dedi. Bu dedi e, taraflı bir söz dedi. Yani sizin imamınızsa dedi, Hanefilerin imamıysa dedi. Şafilere ne dedi bundan? Yani Şafilerin imamı azamı değil ki ondan. İmam Şafisi var. Ben de arkadaşa dedim ki, siz ilahiyatçısınız. Aman sakın bu sözü başka bir yerde söylemeyin. Yanlışınız ortaya çıkar. İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam diyenler, Hanefiler değil, Hanefi olmayanlardır. Hanefi olmayanların kitaplarında İmam Ebu Hanife'den rivayetleri olduğu zaman İmam-ı Azam diye anlatılır. Büyük imam demektir. En büyük imam. Çünkü Şafi'ler de İmam Ebu Hanife'nin koyduğu esaslara göre inanırlar. Hani Hanbeliler de Malikiler de fıkıhta farklı olsalar bile inançta Ebu Hanife'ye borçludurlar. Hatta İmam Şafi demiştir ki Bütün alimler, fıkıh alimleri İmam Ebu Hanife'nin nevaleciynidir. Yani onun çoluk çocuğu gibidir. Onun getirdikleriyle geçinirler. İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed. İmam Muhammed'in talebesi İmam Şafi'dir. İmam Malik İmam Ebu Hanife'den rivayetleri var. Dolayısıyla talebesidir. Ahmet bin Hanbel İmam Şafi'nin talebesidir. Binaeneli İmam Muhammed İmam Şafi'nin hocasıdır. Binaeneli bu alimler arasında zaten bir irtibat vardır. Ve bunlar birbirlerini sever, sayar, hürmet ederler. İmam Ebu Hanife'nin zamanında kendisini kıyasa çok müracaat etmek... Hadis-i şeriflere itibar etmemekle itham ettiler. Hatta bu ithamcılar 12 imamdan meşhur Muhammed Bakır'ı da tahrik ettiler. Muhammed Bakır sözünü sakınmayan bir insandı. Ebu Hanife'nin de çok sevdiği bir insandı. Ona senin için benim dedemin şeriatını değiştirmeye çalışıyor. Hadis-i şeriflere itibar etmiyor. Kıyas yapıyor diyorlar. Ne dersin diye sordular. O da ona bir takım misaller vererek dedik ki efendim. Bakın ben burada kıyasa aykırı olduğu halde mesela... Ayağın altı mı pislenir üstü mü pislenir? Muhammed Bakır dedi ki tabii ki altı pislenir. Fakat sünnette mestin üstünün mesedilmesi var. Eğer ben aklıma uysaydım altını mesedin derdim. Ama sünnet üstünü meshettiği için üstünü mesediyorum demiştir ve Muhammed Bakır sen benim dedemin dinini parlatacaksın ve yaşatacaksın diyerek ona dua etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki iman Süreyya yıldızına gitse yani 7 süre Süreyya Yıldızı'na gitse, Fars oğullarından birisi onu alır getirir. Mesela İmam Şarani, İmam Süyüt'ü diyor ki bu hadisi şerif İmam Ebu Hanife'ye haber veriyor. Çünkü Fars oğullarından onun kadar İslam inancına hizmet eden bir insan olmamıştır. 150 sene sonra dünyanın ziyneti gider hadis-i şerif. Hakikaten hicretten 150 sene sonra vefat etmiştir İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife hakkında başka hadislerde vardır ama bunlar bazılarının taassupları sebebiyle kabul edilmiyor. İmam Ebu Hanife'nin bu alakasını görenler onu tenkit ettiler. Kıskandılar. Bir grup ise İmam Ebu Hanif hakkında kafi malumata sahip değildi. Mesela İmam Malik bunlardan birisidir. Başlarda İmam Ebu Hanif hakkında fazla malumatı yoktu. Onun için onun aleyhinde bazı fikirleri vardı. Fakat kendisini tanıyınca onun hakkındaki bu fikirlerini tamamen değiştirdi. Ve İmam Ebu Hanife'nin büyüklüğünü üstünlüğünü teyit etti. İmam Ebu Hanife'nin zamanında olanlardan da bazıları İmam Ebu Hanife'yi tanımadıkları için onun hakkında kafi malumat sahibi olmadıkları için onu ona haset edenlerin sözlerine inanarak, aldanarak çünkü o zamanki insanlar saftır, temizdir. Birinin yalan söyleyeceğine, bir Müslüman iftira edeceğine ihtimal vermezler. İmam Ebu Hanife hakkında yanlış fikirlere kapılmışlardır. Tanıdıkça bu fikirlerinden vazgeçmişlerdir. Bunlardan biri İmam Malik'tir. İmam Malik Evvelden İmam Ebu Hanife'yi görmeden, o çünkü Medine'de yaşıyor, İmam Ebu Hanife Küfe'de. Menfi kanaate sahipti. Daha sonra tanıdıkça onun talebesi oldu, ondan rivayetlerde bulundu. Onun hakkındaki fikri değişti. İmam Ebu Hanife'ye getirilen tenkitlerin bir tanesi dediğim gibi hadis-i şeriflere itibar etmiyor, kıyasa müracaat ediyor. İmam Ebu Hanife'nin usulü şudur. Öyle bir mesele geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'e bakar. Kur'an-ı Kerim'de bu meselenin hallini, çözümünü arar. Bulursa Mesele yok. Zaten iştah adını ona göre yapar. Bulamazsa hadis şeriflere bakar. hadis şeriflerde ince sık dokur. Çünkü o zaman Irak siyasi karışıklıklar sebebiyle çok hadis uydurulan bir yerdi. Onun için hadislere karşı dikkatli olurdu. Ha, sonra bu kalmadı. Yani sonradan artık hadis uydurma falan kalmadı ama o zaman vardı. hadis şerifler eğer bir kişinin rivayet ettiği bir hadisse bunu kabul ediyor ama farz veya harama delil almıyor. Mesela la nikahe illa bil veli. Velisiz nikah olmaz. Bu bir hadistir. Bunu kabul ediyor. Fakat diyor ki bir kadın hür iradesiyle evlenebilir. Velisinin e, bulunmasına gerek yok. Yani hadis-i şerif böyle diyor. O tavsiyedir diyor. Çünkü bu kadar mühim bir hadis. Bir kıyasa aykırı. Kadına mal alıyor, satıyor, kirayı veriyor. Fakat evlenemiyor. Bu olacak iş değil. İki, hadis-i rivayet eden Hazreti Ayşe velisiz bir nikahta bulunmuş ve itiraz etmemiş. Eğer caiz olmasa itiraz ederdi diyor. Mesela böyle bir us usulü var. Bunda tabi herkes anlayamıyor. Hazreti e, şey, İmam Ebu Hanife'yi hadis-i şeriflere karşıymış gibi zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Tam tersine Allah'tan çok korktuğu için e, dinde olmayan bir şeyi dindeymiş gibi hükmetmekten çok çekindiği için bu hassasiyeti göstermiştir. Hatta mesela onun mezhebinde vacip diye bir müessese vardır. Bir şeye farz demekten o kadar korkuyor ki çünkü Allah adına emirdir bu. Farzla sünnet arasında vacip diye bir müessese. E, Efali mükellefin vardır onda vacip. Yani yapılması şarttır ama Fars derecesinde değil. İşte bitir namazı gibi, kurban kesmek gibi, fıtır sadakası gibi. Sünnette bulup da çözerse mesele yok. Mesela e, mürsel hadisler vardır. E, sahabeden e, gelir ama ilk raviinin ismi geçmez. Onları kabul ediyor çünkü kendisi sahabeleri görmüş. Sonra Eshab-ı Kiram'ın icmalarına bakıyor, ittifaklarına. E, Eshab-ı Kiram bir şeyde icma etmişse onu kabul ediyor. Ondan sonra icma yoksa Eshab-ı Kiram'ın görüşlerini araştırıyor. Bunlardan bir tanesini seçiyor. Ona göre iştahat yapıyor. Eshab-ı Kiram'ın iştahatı değilse ondan sonra kıyasa varıyor. Yani e, e, onun hakkında menfi kanaatı olanlar hiç tanımamışlar. Bu usulünü hiç bilmiyorlar. İmam Ebu Hanife'nin. Bu da normal. O zamanki haberleşme imkanlarında bu kadar haberdar olmuşlardır. İmam Ebu Hanife ki tenkitlerden bir tanesi de Siyasi duruşudur. İmam Ebu Hanife hakkında bir hasta Şii kaynaklarında Ehlibeyte e, Hazreti Ali'nin soyundan gelen bazı siyasi e, hareketlerin içinde olduğu Emevi ve Abbasilere karşı mukavemet gösterdiği, duruş sergilediği söyleniyor. Ve İmam Ebu Hanife sanki bir siyaset adamıymış gibi, bir siyaset önderiymiş gibi lanse ediliyor. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Hadisenin aslı şöyle. İmam Ebu Hanife Emeviler zamanında yaşadı. Ömrünün büyük ekseriyetini Emeviler zamanında geçirdi. Emeviler kimseye karışmazlardı. Politikalarına, siyasetlerine ilişilmediği müddetçe, saltanatları tehdit edilmediği müddetçe kimseye karışmazlardı. Ve Emeviler ehl sünnet idiler ve ehl sünnet ulemaya ihtiram ederlerdi. Emevilerin Küf'e valisi Yezid bin Hubeyre İmam Ebu Hanife'ye kadılık teklif etti. Çünkü İmam Ebu Hanife... Zamanın kadılarının vermiş olduğu hükümleri kritik eder ve bunlar bunlar arasında yanlış buldukları varsa ilan ederdi. O zaman gelsen yap dedi. İmam Ebahanevi kabul etmedi. Dedi ki kadılık mesuliyetli bir iştir. Ben bu mesuliyete giremem. Kabul etmiyorum dedi. Onlar bunu e, kendilerine karşı bir tavır olarak anladılar ve İmam Ebahanevi sıkıştırdılar. Bunun üzerine İmam Ebahanevi dedi ki ben dedi hacca gideceğim. Orada danışayım eşime dostuma. Ondan sonra dönüşte size cevabımı verip kabul ettiler. Hacca gitme bahanesiyle Küfe'den ayrıldı. Ve bir daha Küfe'ye dönmedi. 7 yıl Hicaz'da yaşadı. Mekke'de yaşadı. Bu zaman zarfında Emevi saltanatı devrildi. Abbasi Devleti kuruldu. İmam Ebu Hanife 7 yıl sonra tekrar Küfe'ye döndü. Abbasi Devleti'nin kendisini rahat bırakacağından emindi. Fakat öyle olmadı. Abbasi halifelerinden mensur, çok büyük bir devlet adamı olmakla beraber zalimdi. İmam Ebu Hanife hakkında, dediler ki bu ehlibet imamlarına yardım ediyor. Hasetçileri çok dedim ya. Yani siyasi hareketlere yardım ediyor. Hadi böyle bir şey yok. Nasıl yardım etsin ki İmam Ebu Hanife'nin yazmış olduğu Eydus'un editik adında zalim de olsa, fasık da olsa halifeye isyanca caiz değildir. İyi de olsa, kötü de olsa herkesin arkasında namaz kılınız. Yani bu halife demek, çünkü namazı halife kıldırıyor ve onların namazını kılınız. Böyle yazıyor. Kendi yazdığı kitapta İslamiyetin hükmü budur. Buna inanmayan, günahkar olur veya dinden çıkar diyen birisi nasıl olur da halifeye karşı, hükümete karşı isyan edenleri destekler? Eribetten de olsa. Eribetten olmak hükümeti ele geçirmek için bir sebep değil. Ama hasetçileri tahrik ettiler. Bu Şiilerin de işine geldi. Propaganda için kullandılar dediler Ebu Hanife bile bizi destekliyor. Çünkü seveni çoktu. İmam Ebu Hanife'nin çok seveni vardı. Bir komşusu vardı genç bir delikanlı sarhoş her gece içiyor. Ben ziyan edilecek adam mıydım? Ben ziyan edilecek adam mıydım diye şarkı söylüyor. Talebeleri ikaz edelim diyor. Ya söylemeyin kalbi kırılır diyor. Bir gün çocuğun sesi duyulmuyor. Meğerse almış po polis götürmüş karakola hapsetmişler. Bunun üzerine İmam Ebanife kalkıyor karakola gidiyor. Komşuluk hakkı var diyor. Çocuğu affetmek için ricacı oluyor. Polis şefi diyor ki efendim diyor. Biz sizi rahatsız etmesin diye onu tevkif ettik, buraya getirdik. Buraya kadar teşrif ettiniz, zahmet ettiniz. Keşke söyleseydiniz, biz emir verseydiniz, biz serbest bırakırdık. Neyse çocuğu alıyor, getiriyor. Tabii çocuk pişman oluyor bu yaptığına. İmam Ebu Hanife'nin bu tavrı çocuğa tesir ediyor ve içkiyi bırakıyor ve İmam Ebu Hanife'ye talebe oluyor. Hatta yıllar sonra İmam Ebu Hanife gördün mü bak seni ziyan etmedik diyor. Hani o zaman şarkı söylüyor diye ben ziyan edilecek genç miyim? Bir kızı sevmiş vermemişler mesela o. İmam Ebu Hanife'nin müspet tesiri ve gördüğü itibara bir delil olarak anlatılan bir menkıbedir bu. İmam Ebu Hanife'nin hasetçisi çok. Halife dediler ki o yardım ediyor İmam Ebu Hanife. O da doğrudan İmam Ebu Hanife'ye itham etmedi. Dedi ki efendim sizi ben dedi başkadılığa tayin edeceğim. Yani bütün kadılar sizin elinizden geçecek. İmam Ebu Hanife de bunu kabul etmedi. Ben dedi kadılık yapamam dedi. Yalan söylüyorsun dedi halife. Efendi dedi yalan söylüyorsam yapamam. Yalan söylemiyorsam zaten yapamam. Onun için beni affedin dedi. Halife onu affetti. Fakat halifeye karşı bir tavrı olmadığını göstermek için yeni kurulan Bağdat'ın fen memurluğu vazifesini kabul etti. İmam Ebu Hanif'in hayatta tek memuriyeti budur. O da bu sebeple kabul etmiştir. Bağdat kuruluyor. Daha sonra yine siyasi karışıklıklar. Yine aynı mesele oldu. Kadılık teklif etti. Yine şiddette. Karşı çıkınca mensur, halife mensur Ebu Hanife'yi zindana attırdı. Ve kadılığı kabul etmesini istedi. Şimdi Ebu Hanife kadılığı kabul edince herkes diyecek ki gördünüz mü? İmam Ebu Hanife, halife mensuru tanıyor, kabul ediyor diyecekler. Mesele bitecek. Yap kabul etmedi. O insanlar taviz vermeyen insanlar. Bu yolda ölümü göze aldı. Zindanda kendisine işkence ettiler, dayak attılar ve bu dayak tesiriyle vefat etti. 150 senesinde hicriyi. 767 miladiye tekabül eder. Hicri'yi 70 miladi 68 yaşında vefat etti. Cenazesinde 50 bin kişi bulundu o zaman için. Muazzam bir cenaze. Bağdat böyle bir cenaze görmemiş. Ebu Umare cenazesini ağlayarak yıkadı. Tanıyorlar, seviyorlar. Cenazesinde Halife Mansur da bulundu. Ve Ebu Hanife'nin burası da enteresandır. Vefat ettiği zaman Hayzuran kabristanına defnini istemişti, vasiyet etmişti. Hayzuran kabristanı Bağdat'ın dışında eski bir vakıf kabristanıdır. Halbuki Bağdat'ın kendi mezarlığı var. Yeni kurulmuş bir şehir. Orada gömülmeyi istemedi. Neden? Çünkü bu mezarlık kimden alındı? El konuldu belki mallara, belki paraları ödenmedi. Kul hakkı olur diye, gasp edilmiş yerdir diye oraya gömülmeyi istemedi. Hayzuran kabristanına gömülmeyi istedi. Halife Mensur bunu anladı ve cenazesinde ağladı. Allah sana rahmet eylesin ey Ebu Hanife! Öldükten sonra bile bize nasihatı bırakmadın dedi. Şimdi ise garip gelebilir. Hem öldüm, ölümüne sebep oluyor hem ağlıyor. Halife Mansur'un İmam Ebu Hanife'nin şahsına bir düşmanlığı yoktu. Bir kez onu tekrim ediyordu, hürmet ediyordu. Fakat İmam Ebu Hanife gibi güçlü bir zatın kendine destek vermesini istiyordu. Politik sebeple yani İmam Ebu Hanife'ye bu muameleleri reva gördü. Bir de zaten gaddardı dedim. İmam Ebu Hanife böylece şeyiden vefat etti. Tablinin üzerine Selçuklu Sultanı Melikşah saltanatta bir türbe yaptırdı. Bu türbeyi daha sonra Safeviler yıktılar. Kanuni Sultan Süleyman tamir ettirdi. Yine yıktılar. Bu sefer Sultan 4. Murat Bağdat'ı nihai olarak fetheden hükümdardır. Fetettikten sonra İmam Ebu Hanife'nin türbesini yeniden inşa ettirdi. Hatta Bağdat'ı kuşattığı zaman 4. Sultan Murat İmam Ebu Hanife'yi ziyaret etmedi. Benim yüzüm yok dedi. Bağdat şiirlerin Safevilerin elindeyken İmam-ı ziyaret ziyareti yüzüm yok dedi. Ne zaman? Çünkü dışarıda orası e, Bağdat'ın içinde değildir. Ne zaman Bağdat düştü? Ondan sonra i̇mam Ebu Bahî'i ziyaret etti ve türbesini tamir ettirdi. Yani Sultan 4. Murat'ın hizmeti çoktur. Bugünkü Kabe'de de Sultan 4. Murat'tan kalmadır. i̇mam Ebu Hanife'nin Hakkındaki tenkitlerden bir tanesi de bu siyasidir. Bu, bu, bunun aslı astarı yoktur. İmam Ebu Hanife hiçbir zaman siyasi bir şeyin içinde olmamıştır. Olmaya Olmasına dini inancı zaten maniidir Bunlar yanlış propagandalardır. İmam Ebu Hanife'ye getirilen başka bir tenkitte Mürciye mezhebinden olması istikametindedir. Mürciye, ircadan gelir. Günah işlemenin imana zarar vermediğini söyleyen bir mezhep. Bunun iki kısmı var. Bir ehli Sünnet mürciyesi var. İmam Ebu Hanife derdi ki amel imandan bir cüz değildir. Yani bir insan imanı varsa günah işlemekle mümin olmaktan çıkmaz. Şarap içse, zina etse, kumar oynasa veya namaz kılmasa, oruç tutmasa bunların farziyetini veya hürmetini inkar etmiyorsa o kişi mümindir. Günahkar bir mümindir. Nitekim bunlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadis-i de delil olarak gösteriyordu. Bir de Ehl-i Sünnet dışı mürciye vardır. Onlar iman yeter, amele gerek yok, istediğin günahı işte. Hiçbir farzı yapmana gerek yok. İmanın varsa tamamdır diyenler. Bunu birbirine karıştırmamak lazım. İmam Ebu Hanife mürciyedir ama Ehl-i Sünnet mürciyesidir. Bütün Ehl-i Sünnet zaten böyle inanmakla mükelleftir. Bunu da yanlış anlıyorlar. Gelelim İmam Buhari ve bazılarının Cüveyni gibi, Razi gibi bazılarının bazı Şafii alimlerinin İmam Ebu Hanife'ye tenkitlerine. Birhassa İmam Buhari'nin İmam Ebu Hanife hakkındaki bazı tenkitleri çok dillendirilir. Çok dillendirilir. Ve bir takım yanlış anlamalara sebebiyet verir. Bir kere İmam Buhari İmam Ebu Hanife'yi görmedi. Ondan az sonra yaşadı. Kendisi bir hadis alimidir. Buhara'da yaşamış. Şafii mezhebindedir. Evet, İmam Buhari'nin kitabında İmam Ebu Hanife'nin tenkit edildiği hususlar var. Bu tenkitlerin bir kısmı Ulema arasında normal karşılanabilecek tenkitlerdir. İlmi tenkitlerdir. Hoş görülebilir. Ve cerh edilebilir. Ancak işin aslını incelemek lazım. Bir kere İmam Buhari'nin sahihinde yani en kıymetli hadis kitaplarından biridir. İmam Ebu Hanife hakkında ne rivayet vardır ne tenkit vardır. İmam Buhari'nin başka kitapları var. O kitaplarda İmam Ebu Hanife'den bahsediliyor. Ve tenkitler naklediliyor. Mesela duafa diye bir kitabı var zayıf rivayetler diye İmam Buhari duyduğu her şeyi oraya almış. İmam Ebu Hanife hakkındaki tenkitleri de almış. Fakat bunlara bir izah getirmediği için zannediliyor ki sanki İmam Buhari bunları destekliyor. İmam Buhari İmam Ebu Hanife için mürciye rivayetini alıyor ama başka mürciyelerden kendisi rivayetlerde bulunuyor. Onun için İmam Buhari'nin, İmam Ebu Hanife'nin şahsına bir tenkiti yoktur. Onun hakkındaki tenkitleri almıştır ki bu tenkitler de zaten kabule şayan değildir. Bir kere bunu iyi bilmek lazımdır. Aynı şey Razi ve Cüveyni için de söylenebilir. Razi ve ha bir de Buhari'den, Razi'den ve Cüveyni'den İmam Ebu Hanife aleyhinde gelen sözler ne derece doğru, ne kadar onlardan geliyor bu da bir kere söz götürür. Çünkü büyük şahsiyetlere düşman olanlar düşmanlıklarını bizzat değil bir vasıta yaparlar, bir büyük zattan e, geliyormuş gibi yaparlar inandırıcı olsun diye bunun, bunun da e, altını çizmek lazımdır. İmam Şahrani bunun cevabını veriyor. Razi diyor Ebu Hanife'nin ayaklarını su dökebilecek birisi değildir. Ne buhari, ne Cüveyni ne Fahrettin Razi. İmam Ebu Hanife ayarında alimler değildir. İmam Onlar yıldız ise İmam Ebu Hanife güneştir. Bir kere onlar İmam Ebu Hanife'ye tenkit edemezler. İmam Ebu Hanife'ye getirilen bir başka tenkit hadis bilgisinin zayıflığıdır. Bu söze şaşılsa yeridir. Bir mezhep kurmuş, yüz binlerce meseleyi cevaplandırmış bir e, alimin tefsir ve hadis bilmemesi olacak bir şey midir? Ağmeş adında bir hadis alimi vardır. İmam Ebu Hanife'nin kendisinden rivayetlerde bulunduğu. Ameş bir sual soruyor İmam Ebu Hanife'ye. O da cevap veriyor. Bunu neye dayandırdın diyor. İmam Ebu Hanife de hadisi söylüyor. Dayandırdı hadis-i şerife. Bunu kimden dinledin diyor. Sizden dinledim diyor. Bunun üzerine Ameş diyor ki, biz hadis alimleri eczacı gibiyiz. Siz fıkıh alimleri tabip gibisiniz. Tabip olmadan eczacının ilacı bir işe yaramaz. İmam Ebu Hanife aynı zamanda bir hadis alimidir. Binlerce hadis rivayet etmiştir. 300'ü tabinden olmak üzere 4000 kişiden hadis almıştır. 7 tane müsnet var onun. hadislerinin rivayet edildiği toplanmış. Bunlardan bir tanesi bende vardı ama şu anda kütüphaneme ulaşamadığımı size gösteremiyorum. İmam Ebu Hanife hadis-i şerif rivayet etmiştir. Ancak iş bölümü yapmıştır. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket etmiştir. Hadis-i şerif rivayeti o zaman lazım değildi. Kelamla meşgul olmuş. İslam inancını doğru bir şekilde toplamış. Arkasına bakmış ki insanların fıkıh ilmine ihtiyacı var. Fıkıhla meşgul olmuştur. Fıkıh alimleri hadis aliminden alimlerinden çok daha yukarıdır. Evet hadis ilmi fıkıhdan yukarıdır ama... Hadis alimleri fıkıh alimlerinden de tefsir alimlerinden de yukarıdır. Çünkü tefsir alim olmak için fıkıh alim olmak belki aranmaz ama veya hadis alim olmak için fıkıh alim olmak aranmaz ama fıkıh alim olmak için hem müfessir hem mütekellim hem muhaddis olmak icap eder. Yani kelam fıkıh ve tefsir alim olmak icap eder. diye bir ilahiyatçı demişti. İmam Ebu Hanife dediğiniz kim oluyor? 7 tane hadisten başka hadis bilmezdi. 7 hadis dedi 7 müsnet. Müsnet bazen ...ravileriyle beraber bir hadise verilen isimdir. Bu adamcağız öyle zannetmişti. Ama aynı zamanda müsnet... ...hadis kitabı demektir. İmam, İmam Ebu Hanife'nin 7 tane müsnet kitabı vardır. Günümüze intikal etmiştir bunlar. Onun için İmam Ebu Hanife'yi... ...hadis ilminden e, habersizdi demek... ...şaşılacak bir iştir. Bazı hadis şerifiyle duymamış olabilir. Zaman ve mekan itibariyle... ...duymamış olabilir. Ama ne dedi o zaman? Sayı hadis benim mezhebimdir.'' ...talebelenam herkese değil... Benim duymadığım bir hadise duyduğunuz zaman iştahatınızı buna göre bina ediniz ve mezhebin hükmü de o olsun. Nitekim talebeleri İmam Ebu Yusuflar, İmam Muhammedler hocalarının duymadığını bildikleri bir hadisi şerifi duydukları zaman iştahatlarını o istikamette yaptılar ve Hanefi mezhebin hükmü o istikamette oldu. Bunu da gene kendisi koymuştur. İmam Ebu Hanife'nin yolunda Hanefi mezhebinde çok sayıda hadis alemi yetişmiştir. Zaydül Kevser'i bunlardan 112 tanesinin ismini veriyor ve biyografisini veriyor. Onun için bu cihetle de İmam Ebu Hanife'nin tenkit edilmesi yersizdir. Demek ki İmam Ebu Hanife'nin mürci olarak tenkit edilmiş yersiz söyledik. Hadis-i şerif bilmemekle itham edilmiş bunun yersiz olduğunu söyledik. Siyasi hadiselere karışmakla itham edilmiş bunun sebebini söyledik. İmam Ebu Hanife kitap yazmıştır. İlk defa kitap yazan o zamana kadar sözlü kültür yazanlardan bir tanesidir. Hatta küfede ilk kitap yazanın o olduğu söyleniyor. Yazmış olduğu kitaplardan günümüze intikal edenler sadece Akayda dairdir. Fıkıh-Ekber, fıkıh ebsat var, Risalevsi var, Vasiyesi var, El-Alim ve El Mütallim var. Bunların hepsi kelama dairdir. Fıkıha dair eserleri günümüze intikal etmiştir. Bir de Müsnedi yani Hadis-i Şerif kitabı intikal etmiştir. Çünkü fıkıha dair eserlerini talebeleri daha sonra kaleme alıp genişletip bugüne intikal ettirmişlerdir. O sebeple İmam Ebu Hanife'nin fıkıh kitabı günümüze intikal etmemiştir. Ama talebelerinden en kıymetli talebesi İmam Ebu Yusuf'un Kitabül Haracı mesela günümüze intikal etmiştir. İmam Muhammed zaten Hanefi mezhebinin bütün hükümlerini İmam Ebu Hanife'nin iştihatlarını İmam Ebu Yusuf'un iştihatlarını, diğerlerin iştihatlarını ve kendi iştihatlarını toplamış çok kıymetli ve sayıh eserlerle Hanifi mezhebinin günümüze intikal edilmesini temin etmiştir. Bugün Dünya Müslümanlarının 5'te 3'ü Hanifi mezhebine mensuptur. Hanifi mezhebi gerek İmam Ebu Hanife zamanında gerek ondan sonra çok yayılmıştır. Oğlu Hammat da, hocasının adını verdiği oğlu Hammat da babasının yolunu devam ettiren talebelerinden bir tanesidir. Türklerin tamamı, yani ehl-i sünnet olan Türklerin tamamı Hanifi mezhebine mensuptur. Türkler vasıtasıyla Müslüman olan kavimler, kimler onlar? Afganlar, Hint, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Myanmar Müslümanları, başka Türkler vasıtasıyla Müslüman olan Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, Pomatlar, Boşnaklar, Arnavutlar bunlar Hanefi mezhebindedir. Araplar arasında Hanefi mezhebinde olan azdır. Bunun sebebi daha önce Hanefi mezhebi yayılmış ama daha sonra İmam Şafii'nin, İmam Malik'in ve İmam Ahmet Bin Hanbel'in mezhepleri Arap oldukları için Arap dünyasında yaşadıkları için İmam Ebu Hanefe'nin yerini almıştır. Şu anda Hanefi mezebinde olan Arap çok çok azdır. Ama İranlıların ehl sünnet olanları işte Camli, Şabur havalesinde olanları hep Hanefi'dir. Ve e, Hindistan Müslümanları, Çin Müslümanları, Düngen denilen Çin Müslümanları, sayıları milyonlar, Uygurlar değil. Uygurlardan ayrı Çinli Müslümanlar Hanefi'dir. Ve e, bu e, dünya Müslümanlarının büyük bir ekseriyetini teşkil ediyor. Tabi bunun bir sebebi İmam Ebu Hanife'nin tabiinden olmasıdır. Sahabeyi gör, görmesidir. O sebeple diğer imamlardan bu de derece olarak yüksektir. İştahat olarak değil ama derece olarak İmam Ebu Hanife diğer mezhep imamlarından üstündür. İkinci bir husus İmam Ebu Hanife'nin mezhebi rasyonel bir mezheptir. Akılcı bir mezheptir. Nasları ibarelerinden çok akılla izah etmiştir. Ayetleri, hadisleri. İşte kadına dokununca abdest alın. Mesela İmam Şafii Hazretleri bunu e, literal mana vermiş Elini dokunduğu zaman bir kadına abdest bozdu İmam Ebu, Ebu Hanife Bunun arkasındaki manayı Hazreti Peygamber'in sünnetini de nazara alarak Vermiş Bu sebeple hatta akılcı rasyonel bir mezhep olarak Tanınır Hanefi mezhebi Bu da yayılmasında amil olmuştur Üçüncüsü Hanefi mezhebi Abbasilerden itibaren Harun Erreşit'ten itibaren Resmi mezhep olmuştur Eyyubiler hariç ve Memlükler tabi Onların muhakibi olan Memlükler hariç Dünyadaki bütün İslam devletleri, Abbasiler, Selçuklular, Gazneliler, Karahanlılar, Osmanlılar hep Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak tatbik etmişlerdir. Bu mezhep bilhassa muamelat bahislerinde çok inkişaf etmiştir. Bu sebeple dünya Müslümanlarının büyük bir kısmı bu mezhebe mensup olmuştur. Çünkü bu mezhepte hemen hemen her meselenin bir çözümünü bulmak mümkündür. İmam Ebu Hanife'yi övenler, onun hakkında Eser verenler enteresandır. Hanifilerden daha çok Hanife olmayanlardır. Mesela İmam Şarani Şafi alimi olduğu halde Mizanül Kübra kitabında İmam Ebu Hanife hakkında uzun bir bahis verir ve onu çok meteder. eder. İbni Hacerim Mekki, İmam Ebu Hanife hakkında kitaplar yazmıştır. İmam Suyuti İmam Ebu Hanife hakkında kitap yazmıştır. Bunlar çok kıymetli kitaplardır. Suyuti Tebyi'dus Sahih adında bir kitap yazmıştır. İmam-ı Ebu Hanife'yi övüyor ve met ediyor. İmam Ebu Hanife'yi tanıtan, onun hakkında kitap yazan, onu met edenler ekseri kendi mesebenin dışındakilerdir. Mesela Şafii mesebendeki İmam Şahrani Mizanül Kübra el-Mizanül Kübra kitabında İmam Ebu Hanife'yi çok anlatıyor ve çok övüyor. Onu müdafaa ediyor. İmam Suyuti Tebyi'dus Sahih adında bir kitabında İmam Ebu Hanife'yi övü öve bitiremiyor. İbn Hacer'in Hayratül İhsan kitabı Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tebyit de tercüme edilmiştir. Mizan da tercüme edilmiştir. Yine İmam Ebu Hanife hayatı ve menkıbelerine dahilidir. Kerderi Hanefi'dir. Kerderi'nin de İmam Ebu Hanife hakkında e, onun hayatını anlatan kitabı vardır. Manastırlı İsmail Hakkı e, bu kitapları alarak İmam Ebu Hanife hakkında Menakıb İmam Azam diye bir kitap yazmıştır. Osmanca'dır. O da Latinize edilmiştir. Mevduatül -ül Ülüm'de Taşköprü Zadi İmam Ebu çok güzel anlatmaktadır. Oradan alarak yakın tarihte Dört Büyük İmam diye bir kitap neşredilmişti. Burada İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel'in hayatı, eserleri çok güzel anlatılıyordu. Fakat bu eser maalesef bugün mevcudu bulunamıyor. Çok güzel bir kitaptı Dört Büyük İmam diye. Muhammed Ebu Zehraki kendisi Şafi'dir. Onun dört mezheb imamını anlatan kitapları meşhurdur. İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel. İmam Ebu Hanife'yi en güzel anlatan kitaplardan bir tanesi. Bazı yerlerde e, objektif olacağım derken, Biraz da belki Şafii taassubuyla İmam Ebu Hanife hakkındaki hakikatleri setretmeye çalışsa da yine Ebu Zehra'nın İbn Ebu Hanife kitabı kıymetlidir. Türkçeye de tercüme edilmiştir. Hoşça kalın.